0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Passe d'armes hier soir à l'Assemblée nationale, avant le vote sur le projet de loi immigration durci en commission mixte paritaire.
2: Mesurez bien votre responsabilité historique, l'élection du président Macron vous devez nous prémunir des pires avanies du programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, de bouclier, vous êtes devenu le marchepied.
0: Les mots ont un sens, Monsieur le Président Chassaigne. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe parce qu'ils sont étrangers. Nous, nous croyons à l'intégration par le travail.
1: Après des mois de revirement et de rebondissement, l'Assemblée, comme le Sénat un peu plus tôt dans la soirée, a finalement approuvé jour, le texte.
3: 268 pour 349, contre 186.
1: La loi immigration, négociée point par point avec la droite, restreint le droit du sol, durcit les conditions d'accès au regroupement familial et aux prestations sociales. La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension sera étudiée au cas par cas par les préfets. Le camp présidentiel a néanmoins obtenu gain de cause sur le maintien de l'AME, l'aide médicale de l'État. Aujourd'hui, je veux constater qu'aucune remise
4: en cause de la santé des étrangers née dans ce texte. En revanche, il est tout à fait vrai, nous sommes très durs contre les délinquants étrangers.
1: Un tour de vis salué par le Rassemblement national et les Républicains.
5: C'est un texte
2: qui sera utile pour les Français, utile pour la sécurité des Français pour expulser ceux qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire.
1: Le texte, qui provoque un malaise jusqu'au sein de la majorité, est dénoncé par la gauche. Les
4: macronistes n'ont plus aucun principe,
1: plus aucune conviction. Le macronisme a finalement, en 18 mois, euh, mené des débats qui mènent aujourd'hui euh, à sa mort politique. Alors, jusqu'où peut aller cette crise ouverte par la loi immigration Emmanuel Macron s'est-il converti à la préférence nationale
0: alors, ce On ce qu'en pensent nos trois invités. Nicolas Pouvromonti, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie. Selon vous, cette loi immigration n'institue pas la préférence nationale car les prestations sociales seront versées sur des critères de résidence ou de durée de travail, mais pas sur le fondement de la nationalité. Il n'y a pas, selon vous, donc, de rupture fondamentale. À côté de vous, Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Vous êtes bonsoir. présidente de l'association France Terre d'Asile. Vous avez occupé plusieurs portefeuilles ministériels pendant le quinquennat de France notamment celui de l'éducation nationale. Selon vous, c'est clairement un premier pas vers la préférence nationale. Cette loi va dégrader la protection et les droits des étrangers, le macronisme, ajoutez-vous, est une duperie depuis le départ et cela apparaît enfin au grand, vous, au grand jour. Et enfin Mathieu Gallard, bonsoir, vous êtes directeur d'études chez Ipsos. Selon vous, la position des Français est ambiguë sur l'immigration, il n'y a pas de droitisation claire. Les Français ont toujours été plutôt durs sur ce sujet, toutefois, dans le même temps si je puis dire, l'immigration ne représente pas leur sujet prioritaire. Et alors on va démarrer avec le chiffre du oui, jour. Benjamin. Il faudra
6: dorénavant cinq ans de présence sur le territoire français et non plus six mois à un étranger qui n'est pas européen et qui ne travaille pas pour avoir droit à des prestations sociales qu'on appelle non-contributives comme par exemple les allocations familiales. Ça ne concerne pas l'assurance maladie par exemple. Ce délai de carence sera deux fois moindre deux ans et demi pour ceux qui travaille C'est donc ce que prévoit la loi adoptée hier. Nicolas Pouvreau-Monti, cette différenciation, ça ne s'appelle donc pas pour vous préférence nationale
2: Non, écoutez, la, la préférence nationale, ça a une définition qui est communément admise, qui est le fait de réserver certains services, certaines prestations, certains emplois à des individus sur la base de leur nationalité, en l'occurrence de leur nationalité française. Ce que nous avons aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, dans le texte tel qu'il a été adopté hier soir par le Parlement, c'est une distinction fondée sur un critère de résidence. Ce qui mmh. veut dire qu'un immigré non naturalisé, pourra, au bout d'un certain temps de présence en France, qui pourra être, vous l'avez dit, significativement réduit dans l'hypothèse où il travaille, bénéficier de ces prestations sociales non contributives. Il me semble même que pour les APL, euh, la durée sera de trois mois, mmh, ce qui est effectivement euh, assez, euh, assez bref.
6: Najat valo belkacem c'est vrai que le gouvernement dit la distinction de fait, donc ça sera sur le travail, pas sur l'origine. Voilà l'argument aussi euh, pris par le gouvernement pour dire que ce n'est pas de la préférence nationale ou de la priorité nationale.
5: Je ne sais pas s'il y croit vraiment ou si tout ça c'est du cynisme, j'ai un peu tendance à croire au cynisme plutôt, mais euh, le gouvernement d'une certaine façon s'empêtre dans euh, le récit qu'il fait de lui-même depuis 2017, c'est-à-dire avant moi il n'y avait rien, donc du coup si avant moi il n'y avait rien, il n'y avait pas d'histoire non plus. Donc il ne peut pas en effet comprendre l'histoire que nous, tous les observateurs, toute la gauche réunie, lui renvoie en permanence, à savoir que dans ce pays, nous avons tous en mémoire euh, Jean-Marie Le Pen, à la fin des années 80, venant expliquer comment les étrangers, en réalité, volaient notre travail et volaient nos allocs. Mmh. Okay il faut repartir de là. Aujourd'hui, quelques 35 ans plus tard, je crois, euh, euh, on ne peut plus raisonnablement, dans le débat public, dire « les étrangers volent notre travail », puisque tout le monde connaît la situation des métiers en tension et que la mmh. réalité, c'est qu'on est bien content que les étrangers soient là pour en exercer un certain nombre. Donc, il reste « les étrangers volent nos allocs ». Et en faisant voter le texte d'hier avec les mesures que je continue de qualifier de préférence nationale, en fait, le gouvernement a donné raison à cela, a dit, bah, c'est vrai, les allocs, en fait, ce n'est pas tout à fait légitime de les servir à tout le monde tout pareil, donc on va quand même demander un peu plus aux étrangers de montrer patte blanche. Sauf que, ce faisant, en fait, il, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine, ce gouvernement est en train de remettre en cause des principes fondamentaux extrêmement précieux à qui de haute lutte et notamment l'universalité. Mmh. de ces droits sociaux, de ces minima sociaux qui permettent à, aux citoyens de notre pays de vivre dans un pays dans lequel, fort heureusement, on a moins de marchands de sommeil qu'ailleurs, mmh. on a moins d'habitats dégradés qu'ailleurs parce que les gens ont ces APL qui vont permettre de se loger quand même de façon décente, etc. etc. Donc c'est très grave Alors, ce qui se prépare.
6: Marine Le Pen, après avoir indiqué qu'elle ne voterait pas ce texte, s'est ravisé. Elle l'a voté, son groupe aussi. Elle y voit une victoire de ses idées. Écoutez la présidente du groupe, du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale.
0: On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers. Sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement.
6: Mathieu Gallard, que disent les études Est-ce que c'est une victoire idéologique pour le RN
4: – Alors ça, on va le voir, parce que les études, mmh. ça prend quand même un petit peu de temps, mais ce qui est certain, c'est que bah, effectivement, il y a quand même eu un processus de dédiabolisation du Rassemblement national. Le Rassemblement national de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est plus le Front national de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90. On voit que sur un certain nombre de domaines, elle a effectivement déradicaliser son programme, sur l'Europe par exemple elle est plus viscéralement anti-européenne, elle prône plus une sortie de l'Union Européenne, une sortie de l'Euro, mm. elle a quand même mis dehors un certain nombre d'élus, de militants, de, de, de dirigeants qui étaient vraiment euh, très clairement antisémites, racistes, homophobes, même s'il y a encore des, des problèmes de temps en temps. Mais c'est vrai que ce qui permettait à un certain nombre d'analystes, un, mm. un certain nombre d'observateurs et surtout un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur le sujet de dire que malgré tout le Rassemblement National ça restait un parti d'extrême droite, c'était cette question fondamentale de la préférence nationale. Et si du coup, c'est vrai qu'il y a dans le débat public, et je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà, le, le discours s'installe et il semble quand même relativement admis. L'idée que bah, cette notion de la préférence nationale, elle a été en partie validée par ce texte, et c'est-à-dire qu'elle n'est plus défendue que par le Rassemblement national, mais par les Républicains, voire même par le bloc macroniste, bah, ça dilue la spécificité du Rassemblement national, d'un côté ça le dédiabolise encore plus, et de l'autre côté ça fait que le Front républicain qui faisait que les électeurs de gauche faisaient barrage au second tour euh, au Rassemblement national, il est encore plus dilué. Donc il y a un double impact, je pense, de, de cette position. Oui. – Nicolas, pour vous
6: remonter, je vous voyais réagir tout, tout à l'heure ce que disait Najat vallaud notamment sur, euh, "ils viennent nous voler nos Mmh, tout
2: à fait. Bah, en la matière, je suis un petit peu surpris de la focalisation sur cette mesure qu'on présente comme de préférence nationale. À mon sens, il ne l'est pas, mais ça peut se discuter. Euh, car si on évoque par exemple le champ des APL qui a trait au logement, en réalité aujourd'hui, on a plutôt affaire, à mon sens, à une situation inverse, eh, qui se retrouve dans une sorte d'embolie d'un certain nombre de dispositifs de solidarité collective mmh. du fait de l'immigration pour vous citer juste une donnée. Pour se focaliser sur les, les origines migratoires les plus oui. fréquentes en France, on a aujourd'hui environ la moitié des ménages immigrés originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui vivent en logement social, ce qui est 4 à 3 fois plus que les natifs, sachant qu'on a aussi 2,5 millions de ménages qui sont en attente de logement social. En réalité, cette mesure sur les appels elle est symbolique, mais elle ne va pas inverser cette situation, et elle ne va même pas la rééquilibrer. – Donc vous, ce que vous voulez dire, c'est que quoi Le projet de loi n'est pas assez dur ?– ben, À mon sens, le projet restructif. de loi, projet de loi euh, il passe à côté des grandes masses de l'immigration. Il y a Quasiment rien sur l'immigration familiale. Alors il y a quelques mesures de restriction techniques sur le mmh. regroupement familial. Aujourd'hui une partie minoritaire. Mmh. Euh, il n'y a rien sur l'asile. Mmh. Euh, on, on sait qu'il y a eu un débat il y a dix jours au Parlement mmh. sur l'accord franco-algérien. Une grande part des dispositions de ce projet de loi ne s'appliqueront pas aux Algériens. Mmh. En fait ça renvoie à un problème majeur qui est que pour aborder aujourd'hui la question de la politique migratoire, il faut passer par des leviers supralégislatifs, Et si on s'en dispense, on se dispense mmh. d'agir vraiment.
0: Mmh. Najat Belkacem, est-ce qu'il y a une contrepartie avec ce qui a été annoncé autour de la régularisation des travailleurs sans papiers? Il y en aura 10 000 par an et a fortiori sans avoir besoin de leur employeur, ce qui était le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire la démarche pourrait être faite d'emblée au bout d'un an de travail en CDD, ils vont directement faire la démarche.
5: Alors le est-ce que c'est un plus besoin, le sans avoir besoin de leur employeur, c'est une bonne chose, mmh. clairement. Oui. Euh, le, la façon dont le texte est désormais rédigé, c'est-à-dire, ça va passer par le préfet, en fait, c'est à ce la main préfet du préfet. – C'est le préfet qui décidera. – En sera. revanche, ben, en fait, ça ne change rien à la situation actuelle. Oui. En fait, je, c est, c est, il faut vraiment rappeler à tout le monde qu'avant que ce texte existe, il existait déjà une circulaire dite « valse oui. » qui permettait, dans chaque département, au préfet de régulariser pour des euh, personnes qui travaillaient. Et, et simplement, en fait, quelle était la difficulté Pourquoi ça pouvait être intéressant de passer par la loi mm -hmm. ou pour un par un texte plus générique, c'était que cette circulaire était appliquée de façon très variable d'un département à l'autre en fonction de la bonne volonté on va dire du préfet. Et là, euh, qu'est-ce que fait le texte bah, Il redit ça va être entre les mains du préfet. Donc il revient à la
0: circulaire. Exactement,
5: sans donner de consignes particulières. Donc en fait, non, on ne peut pas dire que cette mesure-là sert d'équilibre à tout le reste. Ce texte est profondément négatif. Ce n'est pas une contrepartie selon
6: vous Mathieu Gallard, en même temps, est-ce que ce n'est pas le résultat d'un durcissement de de l'opinion euh, sur l'immigration quand on voit les sondages. Par exemple, 71% des Français sont favorables à la préférence nationale, selon un sondage CSA de ce matin.
4: – Alors, euh, sur la préférence nationale, c'est très compliqué, c'est bon. un type de sujet qui est un peu complexe, et en fait, c'est très euh, sensible à la Alors, manière dont… – Globalement,
6: au fil non, des a
4: années. – de... pour le coup, il n'y a pas de droitisation particulière. Je veux dire, dès mm -hmm. qu'on a fait des sondages sur ces questions migratoires, les Français mmh. ont tout le temps été globalement opposés. Et c'est vrai que quand on aborde le sujet frontalement, on a 60-65% des Français qui nous disent oui, il y a trop d'immigrants en France, oui, il faudrait réduire l'immigration. Et ça s'articule autour de trois grandes dimensions, mmh. qui est le lien entre l'immigration et l'insécurité, mmh. le lien entre l'immigration et le sentiment de délitement des services publics, de la protection sociale, et le lien entre l'immigration et la montée euh, des communautaristes, de l'islamisme, pour le dire très clairement. Mmh. Et néanmoins, après, quand on rentre dans le détail vraiment, il y a aussi beaucoup de sujets où c'est beaucoup plus nuancé. Par exemple, on a vu, et c'est très clair, que les Français sont très majoritairement favorables à la régularisation. – Des travailleurs sans les, papier. – Dans les métiers serait, en tension notamment ?– Exactement, il serait oui. favorable à aller nettement plus loin mmh. que ce que propose le texte actuel. – D'autant
3: que le ministre de l'Industrie a dit il y a peu de temps que dans les 10 voilà, ans à venir, on allait voilà. avoir besoin de 100 000 à 200 000 personnes et qu'on allait, allait avoir besoin d'avoir recours à l'immigration. – Oui, Donc, il et va y, a, falloir, y, a, euh, y a
4: cette tension évidente entre une opinion publique qui malgré tout globalement est plutôt en faveur de la fermeté et effectivement des besoins économiques qui sont très fort et on a vu au cours des derniers jours les organisations patronales, les dirigeants de grandes écoles qui ont mm. mis ce sujet en avant. On a vu euh, il y a quelques semaines en Italie, euh, Giorgia Meloni mm. qui est à la tête pour le coup d'un gouvernement d'extrême droite, dire qu'elle allait régulariser je crois 450 000 euh, travailleurs sans papier mm. au cours des deux prochaines mm. années. Donc il y a une vraie tension euh, sur ces deux sujets mais c'est vrai que là le gouvernement a euh, vraiment plutôt penché vers euh, l'opinion publique. Nicolas... – oui
5: je, je, je peux juste rebondir là-dessus pour oui. dire qu'il faudrait... Pas laisser croire que, euh, du coup, dans cette espèce d'ambivalence des Français, ça n'est que sur des raisons d'opportunisme économique. On, on va dire que les Français, du coup, penchent quand même positivement sur la question de l'immigration. C'est aussi euh, quand ils sont en contact avec les mmh. personnes. Mon grand regret, depuis un an et demi que dure euh, la discussion autour de ce mmh. texte de loi, c'est qu'on ne voit jamais les personnes dont on parle, euh, voilà, qui, elles auraient pu être auditionnées euh, au Parlement. – De l'humain, selon vous ?– bah, De l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand euh, dans votre entourage, vous avez euh, le père d'un de, des camarades de votre enfant à l'école euh, qui est euh, en difficulté, qui est en situation irrégulière alors que vous savez qu'il travaille, etc., Très souvent, vous vous mobilisez pour l'aider. Et vous savez, les Français sont très nombreux. C'est pour ça moi, je n'aime pas quand on dit que euh, les Français sont de plus en plus durs, fermés mmh. sur ces questions-là. Ce n'est pas vrai. Moi, je, je les vois, euh, les Français sont au contraire très généreux, très mobilisés mmh. et très en défense. Mais simplement, ouais. c'est quand ils sont dans la rencontre mmh. avec euh, l'humain que la, le, le, la dignité, on va dire, mmh. se réinvite dans la Alors, conversation.
6: Nicolas, pour vous qu'est-ce que vous répondez à cela Est-ce que ça fait écho à un sentiment euh, de, de la communauté nationale Ou au contraire, c'est un peu exact à gérer par rapport à ce que pensent réellement les Français. Écoutez, il me semble, comme ça a été dit par Mathieu Gallard, y a quand même
2: un, comme ça a été dit aussi par le commentaire initial, qu'il y a un consensus qui se dégage aujourd'hui sur la nécessité d'une réduction des flux. Alors selon les sondages, c'est entre deux tiers et les trois quarts de l'opinion publique. Mmh. Ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est que c'est un constat qu'on retrouve dans des électorats, y compris de partis politiques qui ne sont pas favorables à ces thèses. Quasiment la moitié de l'électorat LFI, la moitié de l'électorat élevé. Donc en la matière, on dit que l'immigration est un sujet clivant. Ça l'est au Parlement, on l'a vu. Ça l'est dans une part de la technostructure, du commentaire médiatique, mais il me semble, quant à moi, qu'il y a un consensus qui se dégage dans l'opinion mmh. sur ces sujets. Et pour en, en peut-être revenir sur un point relatif aux, aux apports économiques de l'immigration, qui peuvent évidemment exister la structure majoritaire aujourd'hui de l'immigration en France est telle que ces apports sont très contestables. Pour vous citer simplement deux chiffres, euh, si on prend par exemple les Algériens, qui sont la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour aujourd'hui, 42% d'entre eux étaient chômeurs ou inactifs en 2017, c'est-à-dire trois fois plus que les Français. Ni mmh. Chômeurs ou inactifs, ça veut dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et peut-être une deuxième donnée, sur le type d'immigration à, à valeur ajoutée, supérieure ou pas qu'on peut avoir, on a aujourd'hui environ 35% des immigrés qui n'ont aucun diplôme ou un niveau brevet CEP, ce qui est deux fois et demi plus que les Français sur l'incendance migratoire, avec des pics par ailleurs sur certaines immigrations oui. sahéliennes. Donc en réalité, au-delà du nombre, qui est un sujet en soi, il y a aussi la question de la nature de l'immigration qui est reçue.
6: – Najat vallogel kassem est-ce que quand même, vous n'êtes pas un peu en décalage avec cet électorat de gauche Vous êtes de gauche, vous avez participé à des gouvernements socialistes, mais quand on voit les chiffres, je veux dire par exemple, les Et électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont favorables à 58% au remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence, c'est pas rien, on a vu au fil du temps quand même que les opinions se sont euh, un peu radicalisées, non Vous ne trouvez pas, dans votre électorat, ce que vous rencontrez justement sur le terrain
5: ?– Moi, je, je, vraiment, ce que je note, en effet, avec le temps, euh, ce n'est pas tant une radicalisation des opinions, c'est euh, la prédominance de la peur, des peurs par rapport aux valeurs.
6: Mmh.
5: Et ça, vous avez raison, euh, ça dépasse la question de la droite ou de la gauche. C'est-à-dire que de plus en plus de nos concitoyens sont mus avant tout par les peurs. Mmh. Honnêtement, comment ne pas être mu par la peur sur ces questions migratoires quand on voit un certain nombre d'images, euh, y compris d'ailleurs d'États qui ne sont pas tout à fait recommandables autour de nous, je pense euh, à la Libye euh, mmh. ou à d'autres, et qui clairement instrumentalisent les flux migratoires.
0: Il si faut possible. garder du temps pour évoquer avec vous, Anna, la crise politique qui découle de l'adoption de cette loi.
3: Mais Oui, parce qu'hier, 32 députés issus de la majorité présidentielle Renaissance, Modem, Horizon, ont préféré s'abstenir sur le vote de ce texte et 27 ont voté contre dont certains piliers historiques de la Macronie Gilles Legendre, ancien président du groupe Renaissance à l'Assemblée Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture la, et bien sûr Sacha oulier le président de la commission paritaire qui n'avait pas l'intention de renier ses valeurs il en parlait ce matin sur euh, RTL, écoutons-le Je ne
6: suis pas que... d'accord avec des mesures Pasqua ou des mesures Sarkozy que j'ai combattues toute ma vie politique et je pense que euh, d'autres comme moi peuvent avoir euh, ce, ce matin ce sentiment de, 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 de gueule de bois, oui
3: alors un sentiment de gueule de bois, même pour ceux qui ont voté pour le texte. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brun pivet a admis ce matin être terriblement gênée par la question des prestations sociales et pourtant avant le vote, eh bien, ils étaient nombreux à s'être mobilisés. Les jeunes de Macron avaient appelé ministres et parlementaires à ne pas soutenir un texte qualifié d'inacceptable, contraire aux valeurs et aux orientations de leur famille politique et puis au sein même du gouvernement. Plusieurs ministres s'étaient prononcés contre le durcissement et la droitisation de ce texte texte. Clément Beaune, ministre des Transports, Patrice Vergritte, ministre du Logement, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. Tous, à l'exception de Clément Beaune, avaient menacé de démissionner si le texte euh, était voté, selon plusieurs journaux et promesses tenues pour euh, Aurélien Rousseau qui a annoncé euh, donc, sa démission confirmée ce matin. Une situation que ni Gérald Darmanin ni Elisabeth Borne n'envisageaient sérieusement euh, hier encore. Mathieu Gallard, est-ce que cette loi immigration elle a fait des dégâts irréversibles au sein de la Macronie
4: – Irréversible, sincèrement, on va le voir, mais oui. effectivement, c'est un tournant euh, majeur. Je pense que c'est un tournant dans ce quinquennat, mais c'est plus largement un tournant dans la présidence d'Emmanuel Macron, qui oui. durera dix ans, a priori. Euh, je veux dire, jusqu'ici, l'exécutif pouvait encore se targuer de euh, baser son action sur cette notion du « en même temps ». Les Français n'y croyaient plus. Ça faisait un certain temps. Ils jugeaient très largement.
3: Assumé, en même durant
4: exactement. Il y a cet aspect-là. Retour
0: et... au clivage gauche-droite, quoi.
4: Oui, mais malgré tout, est-ce que le président de la République va l'assumer mmh. Est-ce qu'il va essayer de former une coalition avec les Républicains Il l'essaie depuis longtemps, les Républicains ne le veulent pas et n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et puis, il y a cette question, effectivement, de la naissance potentielle d'un groupe de frondeurs à l'intérieur de la Macronie, mmh. qui est euh, particulièrement ennuyeuse quand on est en contexte de majorité relative.
6: Nicolas Pouvre-Monti, vous attendez cette promesse du en même temps qui a été trahie bah,
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que, – Le président de la République se retrouve aujourd'hui coincé dans un angle mort qui est celui de son quinquennat et qui est fondamentalement l'immigration. Car au-delà du jeu partisan qui ne concerne pas au premier chef, ce qui est établi par les faits, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous Emmanuel Macron. Entre 2017 et 2022, ce sont 1,6 million de titres mmh. de séjour qui ont été accordés. En moyenne annuelle, c'est 23% de plus que sous François Hollande, 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Mmh. Sur, la, sur la même période, 680 000 premières demandes mmh. d'asile un nombre annuel de premières demandes d'asile qui a augmenté de 227% depuis 2009. Je passe sur l'immigration clandestine qui est plus difficile à appréhender par nature. Euh, si la volonté du président de la République, telle qu'il l'avait exprimée fin août dans le point, est eh bien de réduire significativement l'immigration, eh force est de constater qu'il part de loin.
0: Alors, pour vous faire réagir Najat, vous, Kassem et vous trois, une archive qui remonte à Emmanuel Macron en 2022 et une promesse de campagne autour de la notion d'honneur.
6: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Oui et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Najat vallaud en même temps, la gauche n'a plus ce barrage, donc cette digue, elle tenait aussi grâce à Emmanuel Macron et il dit, il dit, lui encore, elle tient grâce à moi. Et si je fais ce compromis, c'est parce qu'il fallait le faire.
5: Oui. Qu'il le, qu le croit, qu'il l'entend aujourd'hui. Moi, ce n'est pas simplement le en même temps, hein, qui a été enterré... Euh, enfin, pour moi, ça faisait longtemps qu'il était enterré le en même temps, pour être franche. Euh, c'est aussi autre chose. C'est euh, l'idée même qu'il puisse... Gouverner la France dans de bonnes conditions. Parce que franchement, cette loi immigration, c'est le chaos depuis le début. Enfin, oui. on est passé de péripéties en péripéties. Elles ont toutes été racontées. Je veux dire, oui, et le, gouvernement par le, comme, euh, bah, le gouvernement s'est laissé imposer des choses.
3: Le gouvernement s'est laissé
5: imposer des choses, sauf s'il y croyait à l'origine, mais par une force politique, les Républicains, qui pesaient 4 dans la dernière présidentielle. Le gouvernement mmh. finit par avoir une partie de ses troupes qui ne votent pas ce texte, mmh. un ministre qui démissionne, et pire que tout, et je finirai par là, oui plusieurs parlementaires Renaissance qui mmh. votent ce texte en disant non mais je le vote mais heureusement il ira au Conseil constitutionnel, ça mmh. veut dire que ce sont des parlementaires qui ne peuvent même pas prendre leurs responsabilités parce qu'en fait c'est à vous de défendre mmh. l'état de droit, c'est pas au Cons Conseil constitutionnel
6: – le Conseil constitutionnel qui se prononcera d'ici euh, un mois
0: – D'ici un mois, mmh. Mathieu Gallard, quel euh, bilan pour les forces politiques en présence euh, LR, euh, la Macronie – euh, LR c'est une
4: réussite, ils ont quand même réussi à faire leur unité, ils ont réussi à montrer à leur électorat qu'ils pouvaient obtenir des concessions c'est plutôt positif mais bon il leur manque une d'incarnation. Mmh. Pour le Rassemblement National, c'est évidemment un succès idéologique majeur, on le bah, disait tout bien. à l'heure. – la... Et
0: pour la gauche oui. ?– Pour
4: la gauche, c'est -ce – Est-ce que ce n'est pas compliqué. le
0: moment de la remobilisation ?–
4: bah, D'un côté, ça peut effectivement leur ouvrir un petit espace politique, parce qu'effectivement, cet électorat de centre-gauche qui avait mmh. fait l'élection d'Emmanuel Macron mmh. en 2017, qui est resté avec lui en 2022, il peut se sentir quand même un petit peu en difficulté avec mmh. ce type de texte de loi, après déjà le texte sur les retraites. Donc oui, ça peut ouvrir euh, un espace pour la gauche, mais là encore, peut-être un problème d'incarnation avec les partis de centre-gauche.
0: À voir, à suivre. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.